0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A gente vai falar um pouquinho do CBN Universidade. É que o Espírito Santo passou a contar com seu primeiro laboratório de nível de biossegurança 3, Lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Trata-se de um laboratório, gente, que permite realizar pesquisas com micro-organismos que representam um alto risco no processo de manipulação, como, por exemplo, o SARS-CoV-2. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a atividade desses professores que estão lá, os recursos que foram utilizados e a proteção. Meu convidado é o imunologista Daniel de Oliveira. Ele é professor do Centro de Ciências da Saúde... Nosso convidado de hoje, professor Daniel, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um grande prazer participar aqui com vocês da SBR.
0: É sempre uma honra contar um pouco da história da Universidade. Professor, enfim, o laboratório ficou pronto?
1: Enfim, o laboratório ficou pronto, sem muitos problemas, né? o processo todo de construção e adequação transcorreu é, dentro do calendário que a gente estipulou. E, e agora nós recebemos oficialmente da empresa né, que fez todo o processo de elaboração e, e estruturação para agora passar para a mão da, da comunidade universitária, é, enfim, empresas que demandem é, tais atividades relacionadas à manipulação de organismos de alto risco biológico, para desenvolvimento de pesquisas aqui no nosso estado relacionado. A vacinas, kits de diagnóstico, enfim, a gente tem aí um universo que se abre agora para a comunidade capixaba.
0: E é o único do estado, inclusive?
1: É o primeiro e o único do estado. Né? Nós aqui não tínhamos essa estrutura, o que demandava, por exemplo, viagens para grandes centros para realização de pesquisas que, que, que necessitavam de um laboratório de nível 3 de biossegurança, isso impactava enormemente, por exemplo, atrasos na pesquisa, é, inibição de colaborações que a gente poderia ter com empresas ou até colaborações internacionais para desenvolvimento de pesquisa aqui no Espírito Santo. Então a gente demandava a utilização de outras estruturas, por exemplo, lá na Fiocruz, na UFRJ, na USP, né, os alunos é, se deslocavam aqui do Estado para poder realizar as pesquisas lá. Agora não, agora nós temos essa estrutura, o que vai facilitar muito é o desenvolvimento das pesquisas aqui e o desenvolvimento da ciência capixaba.
0: É o quinto do país também, né?
1: É, não é o quinto do país, mas só cinco estados no país apresentam essa estrutura. Existem, existem, por exemplo, São Paulo tem mais de um laboratório de nível 3. Então, só cinco estados no país possuem é, essa estrutura. E o Espírito Santo agora é, faz parte desse grupo seleto.
0: Isso é vanguarda, né, professor?
1: Na vanguarda, viu, Fernanda? Gente, a gente lutou muito para que essa estrutura pudesse ser construída aqui, e aí, assim, o que a gente vem falando né, para a população, o que a gente vem falando para os alunos da, da UFES, alunos do IFES, alunos de outras instituições é, de pesquisa aqui do Estado, que agora a gente, a gente tem a possibilidade de ampliar, as nossas pesquisas, a gente tem possibilidade de aprofundar o nível das nossas pesquisas aqui, a gente tem possibilidade de oferecer serviços que a gente não tinha, por exemplo, serviços de investigação de organismos, se a gente pensar que o Espírito Santo é um, um estado que tem uma atividade portuária muito grande, a gente recebe pessoas de outros países, a gente recebe cargas de outros países, é, e aí a gente tem questões relacionadas a bioterrorismo, por exemplo, né, que é, uma, é, um, é um, um problema muito grande é, de alerta para muitos países, Hoje, a gente com essa estrutura a gente tem lugares que possam ser usados né o NB3 e as suas salas elas podem ser usadas por exemplo para parcerias com a polícia Federal com a Receita Federal para investigação de materiais suspeitos enfim então é, não a gente fala de pesquisa né porque a pesquisa acaba sendo a principal a principal atividade ligada ao NB3, mas o NB3 ele favorece também outras atividades, é, principalmente e aí falando no caso das proteções ligadas a bioterrorismo.
0: É, eu queria que você matasse assim, nossa curiosidade, Daniel, sobre o que é essa estrutura assim super altamente protegida, como é que ele foi produzido, o que vocês têm aí dentro, que por exemplo assim no início da pandemia e essa história rola até hoje, né, é de que o SARS-CoV-2 escapou de um laboratório na China, tá lembrado?
1: Lembradíssimo. Essa, essa... <risos> até hoje a gente não tem a resposta. Isso não dá para a gente esquecer, não. Isso não dá para a gente esquecer. É bom. O que acontece, né? É, o o que o NB3 é uma estrutura tão, é, tão importante, e tão especial, né? O laboratório ele é um, uma sala, na, na, na verdade ele é um grande salão composto por várias salas, né? E essas salas elas têm controle de acesso. Então as pessoas, né? precisam primeiro passar por um treinamento, esse treinamento é um treinamento complexo, que demanda tempo, enfim. Então é um treinamento muito rigoroso para que as pessoas possam acessar as salas, possam é, trabalhar dentro dessas salas, as pessoas elas se paramentam com, com roupas especiais, as pessoas devem imaginar naqueles filmes né, de ficção científica, uhum. que bota aquele macacão, bota óculos, aquela máscara de respiração, é quase isso. A gente só não usa o respirador, mas a gente coloca macacão, a gente coloca é, óculos de proteção, a gente coloca máscara, é, a gente coloca protetor de pé para poder acessar o laboratório. É, o laboratório ele tem então esse controle de acesso, ele tem controle de intertravamento de portas. Então assim existem uma série de barreiras físicas que vão sendo abertas e fechadas até que o indivíduo consiga adentrar o laboratório. E aí, além disso, né, o laboratório ele tem controle é, de filtragem de ar e controle de, de temperatura, né, de filtros que emitem o o me fugiu a, a, o ar condicionado na verdade externo ele acaba passando por filtros especiais para poder ser despejado dentro do, do, do Nb3 e todo o ar que está que, que dentro do laboratório ele é sugado por filtro passa por filtros especiais antes de ser eliminado no ambiente então existem controles né de, de, de filtragem de ar de circulação de ar e além disso, existem o que a gente chama de controles de pressão. É, o laboratório ele funciona é, num sistema que a gente chama de pressão negativa. O que, que isso significa? O ar dentro do laboratório ele tem uma pressão menor do que o ar externo. Isso faz com que o fluxo de ar seja sempre do ambiente externo para o ambiente interno. Então, não há escape daquela atmosfera que está dentro do laboratório para o ambiente externo. Então aí a gente volta na questão do Sars-CoV, né? a gente fala que o Sars-CoV ele escapou de algum modo de um, de, um, de um laboratório, possivelmente de um laboratório de nível 3 de biossegurança também lá na China, isso possivelmente por alguma razão, por exemplo, algum, algum problema no sistema de pressão, algum problema no sistema é, do fluxo de ar ou mesmo um problema na, na, na manipulação do organismo né? feito por algum indivíduo que... Não, não tivesse uma capacitação técnica é, tamanha. É, e aqui no nosso caso, a gente a está gente passando agora por, por todos os processos de certificação, nós vamos ter certificações internacionais de boas práticas, é, o que vai permitir é, uma total segurança para manipulação desses organismos. A população não Eu... precisa temer.
0: Não precisa ter meio, eu ia chegar nisso. É, guardadas as proporções, professor, é semelhante àquele laboratório de atendimento à tuberculose do Hospital das Clínicas? Que o ar também vem é, de fora? Su
1: Exatamente, superior àquele laboratório. É, aquele, aquele laboratório ele funciona com, com pressão negativa, mas sem um sistema de filtragem né, de ar e tratamento de efluentes. No nosso caso, nós temos, além desse controle de pressão negativa, a gente ainda tem o controle de acesso com o intertravamento de portas, com mais barreiras físicas. Além disso, a gente ainda tem o, o sistema de, de filtragem do, da atmosfera do laboratório.
0: Ok. Quem pode entrar? Professores, alunos, funcionários?
1: Olha, o, o laboratório ele vai funcionar como uma estrutura multiusuária, né? Ele foi construído é, no núcleo de doenças infecciosas aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, mas ele é um projeto institucional, ele é um projeto da UFS que recebeu um suporte financeiro também do governo do Estado do Espírito Santo, então eu gostaria também de fazer uma menção à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, que fez um aporte, e também nós recebemos um aporte de uma emenda parlamentar da senadora Rose de Freitas, que também foi, foi através desses aportes financeiros, foi possível estruturá-lo, e equipá-lo com equipamentos né, ainda inéditos aqui no Estado do Espírito Santo. O laboratório então ele vai funcionar como uma estrutura é, multiusuária, aberta a toda a população capixaba né, relacionada à pesquisa, ensino, extensão e até mesmo à iniciativa privada. Então quem pode utilizá-lo? Né, são professores, alunos de pós-graduação, é, pessoas técnicas. Né, que vão ter acesso a esse laboratório após a, a devida aprovação das atividades e após, a devido, após o devido treinamento.
0: Entendido. O Daniel, tem ouvinte que já me perguntando, por exemplo, se vocês podem manipular o ebola, o vírus do ebola.
1: Não, o vírus do ebola não pode ser manipulado num laboratório de nível 3, ele precisa ser manipulado num laboratório de nível 4. E não existe na América Latina nenhum laboratório de nível 4. O único laboratório de nível 4 é ainda em construção está sendo feito na USP, mas ainda demandará algum tempo. É uma, é uma estrutura muito, mas muito mais complexa.
0: Tem mais aqui. Além do ebola, tem outros vírus. Hanseníase, tuberculose, HIV. É,
1: esse. Uh sim a gente a gente vai poder manipular é, alguns vírus respiratórios né por exemplo o Sars-Cov é, a gente pode manipular bactérias como o Mycobacterium tuberculose a Mycobacterium lepra que é causadora da lepra a, o vírus HIV a gente pode manipular alguns protozoários né por exemplo leishmania o Trypanosoma cruzi enfim todos esses organismos eles podem ser é, manipulados dentro dessa estrutura
0: já está funcionando Daniel
1: Ainda não, ele está em fase de certificação. Então, essa fase de certificação ele foi concluído né, bem recentemente. É, nós agora é, juntamos todo o material técnico do laboratório. Nós agora estamos certificando ele na, numa unidade competente, né, técnica, para que a gente possa ter essa certificação antes de liberá-lo para a utilização da comunidade.
0: E qual é a previsão de vocês?
1: A gente acredita que até o fim desse mês a gente a gente já esteja com a certificação em mãos e aí a gente vai iniciar o processo de treinamento, né, fazer o levantamento dos interessados na utilização do laboratório para posterior treinamento e, e utilização. A gente espera que a partir do próximo mês o laboratório já comece a entrar em atividade.
0: Qual é o primeiro projeto de estreia?
1: Nós, nós temos vários projetos de estreia aqui na universidade. Só, só para os ouvintes terem uma ideia, a Ufis, ela possui hoje cerca de 19 projetos ligados ao SARS-CoV, a COVID-19, em diferentes aspectos, não só de manipulação do microorganismo, né, do vírus diretamente, mas, por exemplo, desenvolvimento de métodos de diagnóstico, novos métodos de sanitização, enfim, tem, tem uma grande gama. Então, a gente tem esses, esses projetos internos, a gente tem projetos com tuberculose, né, de apoio ao próprio Hospital das Clínicas, nós temos projetos hoje em desenvolvimento aqui com HIV, enfim, é, existem, a fila tá grande já, antes da utilização a fila já tá bem grande.
0: Excelente. Daniel, muito obrigada por compartilhar conosco informação, conhecimento, ansiosos aqui para saber o que vocês vão fazer aí dentro.
1: É um grande prazer, viu, Fernando? Um grande prazer, queridos ouvintes. E a gente está sempre à disposição para poder conversar.
0: E a gente tem muita honra de contar essas histórias de vocês e aí da universidade. Obrigada pela participação.
1: Um abraço.